0: 各位弟兄姊妹，大家新年平安。今天是2022年1月1日，我是廖贼牧师。新的一年，晨更读经要开始查考《路加福音》。今天经文查考的内容是《路加福音》第一章一到十节。《路加福音》一章一到十节内容是《路加福音》的引言以及祭司撒加利亚。首先，我们来看《路加福音》一章一到四节。提亚非罗大人呢、啊，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事，我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你。使你知道所学之道都是确实的。路加福音的主题主要是启示耶稣基督是全全人类的救主。内容描述主耶稣他至善完全满有恩慈，他有荣耀的人性，也强调主耶稣是完美的人子。他是普世的救主，要为世人带来平安，使荣耀归给神。经文第一节提到提阿非罗，这是一个犹太的名字，意思是神的朋友、爱神的人、神所宝贵的。这也可能是一个礼貌性的称呼。第一节提阿非罗大人，这个大人是对社会地位有地位的人的一个称呼。第一节说，有好些人提笔作书，表示陆家他并不是第一个记载主耶稣生平事迹的人。第一节提到亲眼看见，亲眼看见原文是一个医学名词。陆家，他是一位医生，所以他有科学的精神。这边的亲眼看见，表明呢，并不是一般的看见，而是经过仔细的查验。第一节提到“传给”，这个“传”这个动词是一个专门的术语，特别是指传递那些可以当做权威资料的。讯息，比如过去在中国，皇帝会请钦差大臣来传递圣旨。路加福音所使用的希腊文风格非常的优美，用的是古典的智慧、韵律和对称。作者路加，他并不是。耶稣的目击证人，但路加却请教了许多亲眼目睹耶稣基督的人，可能包括使徒保罗、马太、约翰等人，甚至也有可能包括主耶稣的母亲、肉身的母亲玛利亚。路加从这些人的口中获取了第一手的资料，写成了《路加福音》。经文第三节指出，路加福音的三个特点。第三节经文说，从起头，就是追溯到主耶稣降生之前。第三节经文说，详细考察，就是连细节也是多方的考证，来保证内容的详实准确。另外，第三节经文说。按着次序写，这是指要按照事情发生的历史次序来写。路加福音按着历史发生的次序来记述主耶稣的言行。然而，福音书有时候也会根据真理的需要来做记录，来记录耶稣的言行，不一定是照着。时间的次序，比如说《马太福音》第五章到第七章的登山宝训。登山宝训实际上并不是主耶稣一次性的讲道，登山宝训是把主耶稣在一些不同时间、地点的讲道组合起来，来表明天国对人的要求。经文第四节提到的这位提阿非罗大人，他不一定是信主的，他有可能是一位慕道友，也有人认为他是一个法官，或是为保罗辩护的律师。路加，他是路加福音和使徒行传的作者，都证明无论是耶稣基督。还是传扬耶稣基督的使徒保罗，他们都没有违反罗马的法律。路加福音的罗马巡抚记载，罗马巡抚比拉多，他曾三次声明耶稣是无罪的。路加福音二十三章四节、十四节还有二十二节，在使徒行传里的罗马官员。也曾三次声明保罗无罪，《使徒行传》二十三章二十九节、二十五章二十五节、二十六章三十一节。多加福音是为慕道友写的，所以非常适适合用来向未信主的朋友介绍耶稣基督。接下来，我们继续来看《路加福音》一章五到七节。当犹太王西吕的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒加利亚。他其实是亚伦的后人，名叫伊利沙伯。他们二人在神面前都是异人，遵循主的一切见面礼仪，没有可指摘，只是没有孩子，因为伊利沙伯不生育。两个人又年纪老迈了。经文第五节提到犹太王希律，他是以东人后裔，以东人的后裔。他是大希律王，约在主前三十七年左右呢，被罗马封为治理犹太地的一个分封王。这位大希律王，他不是犹太人。但因为他娶了两约时期马克比王朝的后裔为妻，所以，在犹太人的心中，他的王位继承权才勉强合法。希律王这个人呢，为人残暴，甚至杀害自己的妻儿。另外一方面，希律王在犹太的历史上留下了一些。很著名的建筑，他一方面为自己修建西律城堡和马萨达城堡，一方面，这位西律王为了讨好犹太人，他扩大修圣殿，他为了讨好罗马政府，建设希腊化的港口城市盖沙利亚，并且。在罗马帝国境内，大手笔的到处赞助城市的建设。他也是奥林匹克运动会很重要的赞助者和策划者。当主耶稣降生那段时间，下令残杀伯利恒一代男婴的，就是这位希律王。马太福音二章十六节，经文第五节提到祭司的值班。的班次，从大卫时代开始，圣殿的祭司分成二十四班侍奉。参考《某历代志》上二十四章一到十九节，每班的侍奉呢有八天，时间有八天，从安息日到安息日。经文提到亚比亚班，这是祭司班次的第八班。参考《历代至上》《历代至上》的二十四章第十节，经文也提到亚伦的后人，这是指祭司的后代，因为亚伦的后代都是祭司。经文第六节说，在神面前都是义人，在神面前都是义人，并不是说他们都没有罪。而是指他们是同心遵守神的诫命和礼仪。他们夫妻在人面前是好人，并且在神面前是敬虔人，所以在神的鉴察中，神看他们是敬虔的艺人。经文第七节说到，撒加利亚夫妇呢没有孩子，在犹太人的观念里。妇女不生育是很羞耻的事。你可以参考《创世纪三十章二十三节，《沙母尔记下》六章二十三节。撒迦利亚夫妇年老无子，常常为能够得到孩子向神祷告。虽然神好像没有回应，但他们也没有发出什么怨言，只是。默默的接受上帝给他们的安排。他们在神面前都是异人，而异人非常重要的态度就是信靠顺服。回到经文，路加福音一章八到十节，沙加利亚按班次在神面前供祭祀的职份，照祭祀的规矩撤签。得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。第八节的班次，这是指祭司轮流在圣殿中侍奉的次序。根据犹太教的口传律法《米士拿》的记载，在第二圣殿期间，祭司们除了在逾越节、五旬节。和祝朋节三大节期当中，他们来共侍奉之外呢，从尼闪月，也就是正月第一个安息日开始，每一个祭司的班次一年会轮值两次。因此，撒加利亚的第一个班次是从正月第一个安息日开始算八个星期，再加上月节和五旬节的两个星期。犹太的传统认为，预言中的以利亚，他将在逾越节来临。九约马拉西书士章五节说：“看那耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。这是宣告弥赛亚的到来。所以到今天，犹太人。”每个逾越节都会留了一个以利亚之碑。施洗约翰就是马拉基预言的那位以利亚，所以生在逾越节期间非常的合理。经文第八节提到这个班次，他很可能是撒加利亚当年的第一个班次。第九节。在圣殿的圣所里有金香坛，祭司呢要在现早祭和晚祭的时候烧香。同一个班次里有许多的祭司，他们要以测签的方式来决定谁能够进去执行这个任务。当时候，总共有一万多名祭司。祭司在有生之年烧香不能够超过一次，这是根据米示拿的记载。所以有些祭司可能永远得不到这样的一份殊荣。所以沙加利亚能够进主的殿烧香，这是他一生中最重要的一刻。今天的经文，我们从沙加利亚夫妻身上。学习到，要以神国的事为念，遵行神的旨意，先求神的国和神的意，人生就没有遗憾，我们就可以凡事谢恩。今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。